0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op patjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School Podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over vooroordelen en kritieken aan Bitcoin. Yes. Je hoort wel eens wat negatieve dingen over bitcoin. En die willen we vandaag eens uh, wat uh, toelichten.
1: Ja, en daarbij denk ik eigenlijk dat het allerbelangrijkste is... dat de luisteraar mag realiseren dat dit mijn manier van er naar kijken is. Dus dat is hoe ik er tegenaan kijk. En dat iedereen daar eigen onderzoek in moet doen of dat voor hun ook geldt. Dus ik wil best een aantal van die vooroordelen die we dadelijk gaan benoemen wil ik adresseren, wil ik misschien dat mensen daar wat meer duiding aan krijgen. Maar het is, ik ben ervan bewust dat het mijn waarheid is en dat andere mensen in hun eigen waarheid kunnen zitten.
0: Dus wederom, don't trust, verify. Klopt. Dus uh, dat is gewoon onze eigen mening en kijk even wat je er zelf van vindt. Maar neem dus ook niet klakkeloos aan wat er in het nieuws wordt gezegd.
1: Nee, ja, precies.
0: Nou, zullen we meteen eerst eerste pakken. En ja. dat is uh, dat het vooral voor illegale activiteiten wordt gebruikt. En daar een beetje een, een rare bijsmaak aan zit. En,
1: uh... Dus bitcoin wordt voor illegale activiteiten gebruikt. Ja, dat, dat klopt. Um, maar niet vooral voor illegale activiteiten. Dus bitcoin, ja, er zijn criminelen die bitcoin gebruiken om je geld afhandig te maken. Om je bitcoin van jou af te pakken. Of om bijvoorbeeld te zeggen, van oké, okay, wij hacken een bedrijf en we vragen een bepaald, um, bepaald bedrag in bitcoin um, en dan lossen we de hack lossen we op of dan geven we weer de bestanden vrij als er een ransomware-aanval is geweest. Um, dus daar wordt bitcoin voor gebruikt, dat klopt, maar um, daar worden euro's en dollars worden ook voor illegale activiteiten gebruikt. En ik denk als ik, eh, ik heb niet naar de studies gekeken of iets dergelijks, maar ik denk dat euro's en dollars eh, vaker voor illegale activiteiten gebruikt worden dan bitcoin. Dus, ja,
0: het is natuurlijk verleidelijk om bitcoin te pakken, juist omdat het decentraal is en omdat je niet gekoppeld bent. Hè? Of dat je anoniem dat ook kan doen. Ja, zegt. Dat je het eh, onder een pseudoniem kan eh, gebruiken. Dus inderdaad, het is wat... Minder transparant wat dat betreft? Wat minder traceerbaar?
1: Het is juist super transparant. Want je kan precies kijken wat er gebeurt in het netwerk. Alleen, en daarom weet je, de de politie en de justitie, die hebben tegenwoordig ook tools dat ze kunnen zien van, oké, Bitcoin die op dat adres staat, nou oké, waar gaat dat naartoe? En op de een of andere manier willen die mensen toch dat dat omgezet wordt in euro's of in dollars, want misschien dat ze er anders denken, dat ze er niks, eh, niks mee kunnen. En op de plek waar het omgezet wordt in dollars of in euro's, dat zijn meestal dan exchanges waar we de vorige keer over gehad hebben, Ja, dan zie je dat er een bedrag aan bitcoin overgemaakt wordt vanuit dat adres naar die exchange. En dan heb je met betrekking tot het KYC-beleid, dat hebben we ook in de vorige aflevering, hebben we dat geleerd wat dat is, dat er toch een naam gekoppeld wordt aan een bepaald bitcoin-adres.
0: Oké. En zoals je al zei, daar worden ook illegale activiteiten gedaan in het normale monetaire systeem.
1: Ja, we kennen allemaal de serie Breaking Bad. En dat die op zo'n hele stapel met dollars ligt, Ja, ik denk dat nog steeds de meest illegale activiteiten gewoon met euro's en dollars, met cash eh, plaatsvinden. En eh, ja, bitcoin. Even daarop vanuitgaande, het grootste gedeelte van de transacties in het bitcoin-netwerk zijn geen illegale activiteiten. Dat is misschien in het verleden was dat het geval en komt nu meer mainstream. En op dit moment eh, het grootste gedeelte van de transacties zijn gewoon Legale transacties van jou en van mij, van jou naar mij of andersom. En dus dat is, dat is niet het geval dat het voornamelijk illegaal is.
0: Oké, okay. wil je nog iets toevoegen of denk je dat we die dan al voldoende hebben besproken?
1: Ja, ik denk dat, dat de mensen hiermee een genoeg argumenten hebben gehoord waarom ik vind dat bitcoin niet alleen voor uh, illegale dingen gebruikt wordt
0: niet illegaler uh, gebruikt wordt dan de andere valuta ook. Ja, precies. Oké. Dan is verder een vaak genoemd vooroordeel of kritiek... is dat het een een bubbel zou zijn of een piramidespel. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, piramidespel, bubbel, ponzi-scheme... zijn allemaal dingen die in uh, verband gebracht worden met bitcoin. En ik... Ik ben geen expert op het gebied van Ponzi-schemes, maar als je...
0: Mij zegt die hele naam niks, je moet ons even meenemen.
1: Piramide-spel Ponzi-scheme is is hetzelfde. En wat daar een van de regels is, dat mensen die bovenaan in de piramide zitten, die laten andere mensen kopen of geld inleggen.
0: Ja, je moet misschien even uitleggen hoe zoiets überhaupt in zijn werk gaat.
1: Ja, precies, maar ik ben daar ook geen expert in. Maar bovenin in de piramide laten mensen, die halen mensen om zich heen en die verleiden mensen om geld in te leggen in een bepaald systeem. En bij het verleiden van het inleggen van het geld van het systeem wordt er een bepaald rendement, wordt er beloofd of wordt er een bepaald rendement verwacht of iets dergelijks in ieder geval. Als jij andere mensen weer aanlevert om ook te investeren in het systeem dan heb jij er een profijt van of een voordeel van. En dat is dus op het moment dat je helemaal boven in de piramide staat, dan wordt er een hoop geld gaat dan naar jou toe. En de mensen die er het laatst instappen en, en heel erg laat bijkomen, die uh, zijn degenen die het geld aanleveren, en eigenlijk aan de mensen boven en hoger in de piramide geven. En hoe meer lagen eronder in de piramide komen hoe langer zo'n systeem zich kan volhouden en kan blijven uitbreiden. Maar op een gegeven moment is daar het vertrouwen weg en werkt het systeem niet meer, omdat er aan de onderkant geen nieuw geld meer bij komt. Bij Bitcoin is dat niet het geval, naar mijn mening, want sowieso hebben we gezien in de afgelopen 13, 14 jaar dat Bitcoin bestaat, dat de prijs van Bitcoin sowieso sterk volatiel is en heel erg omhoog gaat en omlaag gaat... en weer omhoog gaat en weer omlaag gaat... en dat het systeem nog steeds werkt. Verder maakt het mij in principe niet zo gigantisch veel uit... of er nieuwe mensen bijkomen bij het systeem. Want dat betekent nog steeds dat ik waarde naar jou kan overmaken... of er nou mensen bijkomen bij het systeem, ja of nee.
0: Omdat het meer functies heeft, bedoel je? Precies. Maar ja, en je hebt, ook al zou je extra mensen aandragen... geen directe voordeel?
1: Nee, bij een piramide
0: spel is het wel zo, hè? Ik word, uh, jij uh, draagt mij aan, dus dan moet ik een bepaald bedrag aan jou betalen. Vervolgens ga ik zelf weer een soort van volgelingen zoeken die dan weer aan mij betalen. Dus ik heb een direct voordeel als ik reclame maak en die mensen komen bij mij. Ja. En dan moeten die mensen zelf ook weer ja, een soort van volgelingen, noem ik het maar, ja. um, om zich geen verzamelen die hun fees dan weer betalen. Maar ja, oké, okay, als de, bij bitcoin de vraag stijgt, zal ook de prijs stijgen. Maar het is niet dat ik daar meteen voordeel aan heb als ik nou zeg overweeg om bitcoin te kopen.
1: Nee, precies. Natuurlijk proberen we mensen de voordelen van bitcoin in te laten zien. Maar dan heeft dat veel meer te maken niet met een financiële incentive dat je er uh, rijk van wordt of iets dergelijks, maar voornamelijk dat je meer in de autonomie gaat zitten van je eigen geld dat je zelfbeschikking hebt over het geld dat je dat niet bij een derde partij laat weet het zijn allemaal aspecten die voor mij nog veel belangrijker zijn want ik weet niet wat de prijs van bitcoin doet wat die over een week staat waar die over een maand staat of waar die over een jaar staat geen idee het zou best kunnen zijn dat die over een jaar lager een stuk lager staat dan nu. Maar dan zijn al die andere aspecten dat ik er zelf beheer op heb, dat, dat ik de eigen autonomie daarin heb. Die zijn allemaal nog steeds intact en nog steeds geldig. En, ja, steeds geldig.
0: Ja. en de bubbel, want nu hebben we het over piramidespel gehad. In hoeverre is het een bubbel wat je ook wel eens hoort?
1: Um, ja, nou, dan laat ik eens even kijken naar de afgelopen uh, cycli die Bitcoin doorgemaakt heeft. Er zit een gedeelte in de... Als je, puur naar de prijs kijkt, zit er een gedeelte bubbel in, naar mijn mening. En dat is, hebben we in november 2021 hebben we een all-time high gezien van, uh, van de prijs van 60.000 dollar, of rond de 50.000 en 60.000 dollar, zoiets. En daarna is het de prijs ingekakt, en wat er gebeurt is op het moment dat dat de prijs langzaam begint te stijgen en stijgen en stijgen, dan zien mensen dat. En dan zien mensen, ah, hier kan ik mijn voordeel uit halen. En worden mensen onrustig en gaan mensen meer investeren, nog meer investeren en daardoor wordt de vraag groter. Het aanbod blijft gelijk of dat verandert niet en daarmee gaat de prijs omhoog. Wordt de prijs dan hoger dan... Uh, wat het eigenlijk zou moeten zijn, wat eigenlijk bij een gezonde marktwerking het geval zou zijn. Ja, misschien wel. En dan zakt die op een gegeven moment zakt die weer in.
0: Maar, maar ik... heb je dat niet bij normale aandelen ook? Dat die door, als die door bepaalde ja, ontwikkelingen in het nieuws komen, ja. meer mensen daarvan horen, meer mensen bekend mee raken. Ja, dat er ook een, een, een prijsstijging ontstaat, omdat meer ja, mensen precies. de vraag ernaar ja, kijk, hebben. Kijk
1: naar Tesla-aandelen of naar, uh, naar Amazon-aandelen of iets dergelijks. Daar is dat inderdaad ook het geval.
0: Wat je ook wel eens hoort, um, is dat het vooral voor speculatie wordt gebruikt. En dat past dan bij die bubbel, dat het geen echte waarde heeft.
1: Ja, de, de waarde, zoals we het eigenlijk daarnet ook al bespraken is um, niet per se als je gaat kijken naar de prijs van bitcoin, maar de waarden zitten bij mij in een gedeelte autonomie, zelfbeschikking, zelfbeheer over een systeem dat ik vrijwillig kan deelnemen aan dit systeem, zonder dat dat moet, en dat ik, zonder dat er een tussenkomst is van een bepaalde par- centrale partij, dat ik waarden naar jou kan overmaken. En dat die eigenschappen, zorgen er voor mij al dat het waarde heeft. Dat is voor mij al waardevol.
0: Ja, en, en dan kun je natuurlijk ook weer erbij halen wat we al eens eerder hebben benoemd, dat het monetaire systeem ook eigenlijk een soort van bubbel of spel is, als je het zo bekijkt. Want ook daar zit tegenwoordig geen echte waarde meer achter.
1: Ja, en, en bitcoin is inderdaad, zoals we dat in de, volgens mij de tweede aflevering ook al besproken hebben, is... Een van de weinige dingen die we kennen die echt gelimiteerd is. En waar het limiet 21 miljoen is, echt een harde limiet. En ga maar eens kijken naar welke dingen op de wereld zijn er nou daadwerkelijk echt gelimiteerd. Of misschien zelfs in het universum. Goud. Ja, ik weet niet of we ooit eens keer gaan space minen. Wij zullen het waarschijnlijk niet gaan meemaken. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er ergens een planeet is die volledig uit goud bestaat. En dat we over een x aantal jaar dat we de technologie hebben om die gouden planeet om daar te gaan minen. En op die manier de hoeveelheid goud wat we hier op aarde hebben, tot we dat gaan verruimen. En bij bitcoin weet je dat dat niet het geval gaat zijn, een van de regels is een maximum van 21 miljoen en ga maar eens bedenken naar het koffiekopje wat we hier hebben staan of naar broodjes of naar whatever alles kan eigenlijk onbeperkt bijgemaakt worden als je er maar genoeg energie en tijd in steekt en dat is bij bitcoin is dat niet het geval daar is een maximum van 21 miljoen en dat is de reden waarom het ook voor mij waardevol is.
0: Ja, schaarste creëert in dat geval ook de waarde.
1: Precies, ja.
0: ja. Nou zeg je net, uh, als je er genoeg tijd en energie in steekt... dat is meteen, uh, dan gaat bij mij meteen een belletje energie. Daar horen we ook wel eens vaker over. Dat het heel milieu onvriendelijk zou zijn, vervuilend zou zijn... omdat het uh, ja, heel veel energie kost. We hebben nog niet besproken hoe dat precies in zijn werk gaat... Mm-hmm. maar omdat de technologie van bitcoin het principe erachter de, de blockchain heel veel energie kost. Nou, zonder daar nou op de techniek in te gaan, kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik ga proberen om de techniek zo, uh, zo veel mogelijk weg te laten in dit geval. Maar het klopt. Het klopt dat bitcoin energie gebruikt. En dat is in principe ook goed. Want dat zorgt voor de veiligheid van het netwerk. Maar bitcoin kan nooit concurreren met bijvoorbeeld huishoudens of met industrie die energie gebruikt. Bitcoin, want op een gegeven moment... want dan is het niet meer rendabel. Het gaat om hoe rendabel is het? De, de energie die je gebruikt, hoe rendabel is het? En hoeveel brengt me het verbruik van die energie, hoeveel brengt me dat op? Kan je dat...
0: Ja, nog niet helemaal volgen, maar ik laat je even verder vertellen. En dan, want je ziet me moeilijk kijken, dat zien de luisteraars niet, maar daarom uh, probeert Paul het nog anders uit te leggen. Okay, Vertel het gebruikt,
1: uh, het, het gebruikt energie en de reden waarom het energie gebruikt is omdat er een financiële incentive is voor de partijen die die energie gebruiken om daar een financieel voordeel te hebben. Daar hebben we het even in de
0: blockchain uitleg over gehad, hè, dat degene die de box vult, die mag zichzelf een transactie in, in zijn schoenendoos Precies. schrijven. Precies, en dat is wat jij bedoelt met de incentive. Uh, Dus de beloning op het moment dat je. Ja,
1: en dat proces, dat kost energie. Maar dat kan hij alleen doen op het moment dat de energie die hij gebruikt, dat dat goedkope energie is. Als dat energie is die duur is, dan is dat voor hem niet rendabel. Want dan zou
0: zou de energie. De energie die de schreeuwer, zoals wij hem toen noemden, zeg maar gebruikt om zijn box te vullen en te schreeuwen, er is een box gevuld, zou meer ja kosten, kosten zeg maar dan, dan wat hij ophaalt op en, het moment dat hij de eerste is met de winning fee zeg maar precies dat bedoel je
1: ja klopt dus en nou, dan is het niet rendabel op het moment dat je dus dure energie gaat gebruiken dus die
0: nou zit ik even te denken moet
1: goedkope energie gebruiken klopt Snap je dat?
0: Ja, dat snap ik. En ik weet al uit onze gesprekken dat die, uh, hoe ga je dat noemen, die incentive, die winning fee, zeg maar, mm-hmm. die beloning, mm-hmm. dat die steeds minder wordt. Ja. Om mm. de vier jaar gaan we nog uitleggen, want ik wil nou ook niet te technisch gaan, maar dan zou dat betekenen dat je dus ook in die energiekosten steeds omlaag moet.
1: Uh, ja, Anders of dat is je het efficiënter moet gegeven moment Of dat, of efficiënter je, of dat moet je het gaan efficiënter werken. moet gaan doen, inderdaad, ja. Ja. Nou, Laten we heel even terugpakken op het moment dat we de luisteraar mee hebben... dat de energiekosten
0: in verhouding moeten, staan. In verhouding moeten
1: zijn met, met de opbrengsten. Dus dat er dat werk verricht wordt op locaties waar de energie goedkoop is. Ja? Ja. Waar is de energie goedkoop? Dat weten een hoop mensen niet. Maar er wordt heel veel energie overgeproduceerd. We hebben wel, zeggen wel dat we een energie... Probleem hebben, maar er wordt ook heel veel energie overgeproduceerd. Neem aan dat je het wel eens gezien hebt dat er windmolens stilstaan terwijl het toch gigantisch hard waait. Waarom staan die windmolens stil? Omdat de energie die die windmolens dan zouden opleveren, dat die niet in het netwerk terecht mag komen, niet kan komen, want dat moet een constante zijn wat hoeveel energie er in het totale netwerk is zit. En daarom worden dan de windmolens stilgezet. We hebben op dit moment nog hele slechte technologieën om die energie daadwerkelijk op te slaan. En er wordt wereldwijd, uh, ik weet het niet 100% zeker, maar wordt er 20%, 30% energie overgeproduceerd. En wordt er dus te veel energie geproduceerd. Die energie kunnen de maatschappijen niet kwijt en die moet toch op de een of andere manier het netwerk in nou, en daar zou je dus een bitcoin werker achter kunnen zetten die die energie omvormt en voor jou laat werken om dat proces van bitcoin mining te laten doen, snap je?
0: Ja, in theorie wel, hoe dat praktisch dan in elkaar zit, dat... Uh... Want hoe haak je dan de ene keer hier aan waar een beetje te veel is en de andere keer daar? Maar goed, het het, het hoeft natuurlijk ook geen geen slechte energie te
1: zijn. Laat hem hem even terugpakken op het het feit dat overgeproduceerde energie haal je niet uit kolen of uit fossiele bronnen, maar uit groene energiebronnen. Dus van zonnepanelen... Of van een vulkaan die warmte afstoot en daarmee energie kan opwekken. Of vanuit windmolens of iets dergelijks. En op dit moment is het bitcoin netwerk bestaat al voor bijna 60% uit groene energie. En dat zal in de komende jaren alleen maar toenemen. En daarmee is het een van de groenste netwerken die er bestaat.
0: Ja, dus het verbruikt energie, dat klopt. Maar het hoeft geen slechte of vervuilende energie te zijn. Exact. En wat ik zelf zat te denken is dat um, als je hem vergelijkt met andere valuta of banken, die verbruiken ook energie. Ja, want die hebben ook servers draaien en die hebben allemaal van die in elk uh, dorpje. Nou goed, het worden er wel steeds minder, maar een bankfiliaal en die medewerker die moet met de auto naar zijn werk en dan moet daar de hele dag het licht branden en ja. Pinautomaten weet ik veel, dus uh, als je dat allemaal bij elkaar optelt, weet ik ook niet hoeveel uh, energie de euro, de dollar of welke valuta dan ook uiteindelijk kost. Ja, klopt. Nou. Wil je daar nog iets toevoegen? Of hebben we dan... Uh,
1: nou, ik denk dat we voorlopig het, uh, met betrekking energie, tot Energie uh,
0: ook hebben uitgelegd. Ja. Dan hoor je vaak nog dat mensen zeggen, ja... Ja, dat is allemaal super interessant, maar ik ben nu toch al te laat om in te stappen.
1: <laughs> um, ja, dan kan ik alleen teruggrijpen naar een Twitterbericht... wat ik daarnet nog even gelezen heb, maar wat in 2011 geschreven werd. En daar schreef iemand, hm, ik heb bitcoin op 6 cent gekocht... en ik ben blij dat ik hem op 8 dollar verkocht heb. Weet je, dat is 2011, we zitten nu in 2023... Um, op dit moment is de prijs van Bitcoin. is. ergens rond de 25.000, 27.000 dollar. Wat zou die persoon gedacht hebben? Was die ook te laat? Was die te vroeg met kopen? Was die te vroeg met verkopen? Um, ik weet niet waar Bitcoin over 10 jaar staat. Ik ga ook niet speculeren waar Bitcoin over 10 jaar staat qua prijs. Wat ik wel weet is. Ja, dat als ik een deel van mijn vermogen richting Bitcoin um, alloceren. En ik doe dat op een slimme manier. Ja, ik doe dat um, met, met geld wat ik kan missen. Of ja, op een slimme manier. Dat ik in ieder geval waarde in een systeem stop waarvan ik weet dat er een maximum van 21 miljoen gaan zijn. Dat ik altijd een bepaald percentage van die 21 miljoen heb. En wat dat over tien jaar waard is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik een bepaald percentage van die 21 miljoen heb. En bij euro's en bij dollars weet ik niet hoe het over tien jaar gaat zijn. Hoeveel dollars of euro's er over tien jaar gaat zijn. En daarom is voor mij bitcoin een gedeelte waarde in de toekomst transfereren.
0: Ja, waarbij je dan los van de huidige koersen of de wellicht toekomstige koersen... Dus onafhankelijk van de prijs, niet inzet op zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Dus hoe snel schiet die omhoog? En inderdaad, hoe laag kan ik instappen? Hoe hoog kan ik hem verkopen? Maar dat je veel meer weer gaat op die waarde in de zin van uh, emotionele waarde of of normen en waarde. Of ja, ik weet even niet hoe ik nou de geldwaarde moet scheiden van de gevoelswaarde, -hmm. maar dat het voor jou daar een ander belang in zet.
1: Ja, precies. Een andere filosofie. En en om, om op de vraag terug te komen, ben ik nu te laat om in te stappen. Ik denk nog altijd dat er relatief gezien weinig mensen bitcoin echt gebruiken. En ik vermoed dat bitcoin een technologie is die over 50 jaar nog steeds zal bestaan, over 100 jaar nog steeds zal bestaan, over 200 jaar nog steeds zal bestaan. En als, ik, als je op zo'n termijn gaat kijken, natuurlijk overleef ik dat niet, maar ik wil mijn waarde ook doorgeven um, uh, aan, aan mijn zoon. Dan is het voor mij op dit moment, in 2023, kijk ik niet naar uh, wat doet het morgen of wat doet het overmorgen, maar dan is vandaag uh, nog altijd een goed moment om in te stappen. En is dat volgend jaar ook nog, en is dat ook nog...
0: Nou ja, ja niet wil je zo snel mogelijk winst behalen en zo hoog ja. mogelijk, maar wil je meedoen aan een systeem wat waardevast zijt? Uh, ja, garan- ja, garandeert het ook niet. Nou ja, wil je, je meedoen aan een systeem? Je hebt
1: een gegarandeerde percentage van een eenheid die absoluut gelimiteerd is. En daar zit voor mij de waarde in.
0: Ja, dus dat is meer onderdeel uitmaken van een ander systeem.
1: En. of die 21 miljoen bitcoin, of die over 10 jaar in totaal 1 dollar waard is, of in totaal 100 miljoen dollar waard is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik een bepaalde percentage daarvan heb. En dat vind ik belangrijk.
0: Ja. Nou, dan weet ik daar eigenlijk even ook niet meer uh, over toe te voegen. -hmm. Heb jij verder nog uh, vooroordelen of kritieken?
1: Ja, ik heb, uh, we hebben van een luisteraar hebben we, um, uh, iets te horen gekregen. En dat is, wat als het internet uitvalt?
0: En op een dusdanige manier inderdaad dagenlang. of uh, Ik bedoel, het is niet even hier kort bij ons thuis, maar... Ja, precies. Echt in het algemeen over de hele wereld.
1: Uh, ja, nou ja, dan kunnen we er in ieder geval van uitgaan dat de servers van alle banken die we kennen, dat die ook niet meer... Werken. Dus internetbankieren werkt ook niet.
0: Digitaal betalen met een pasje werkt dan ook niet.
1: Alle pinautomaten zijn op het internet aangesloten. Werken ook niet. Dus ik denk dat op het moment dat het internet uitvalt, dat het netwerk ja, valt dan ook uit. Maar dan vallen nog veel meer systemen uit.
0: En dan hebben we inderdaad met z'n allen een groter probleem dan dat het bitcoinnetwerk eruit ligt. Dan ja. hebben we in het algemeen, denk ik, komen we... Ja, wellicht uh, aan de kassa kunnen we niet meer betalen. We kunnen ook niet meer naar de pinautomaat om geld op te halen. Nee, met die pinautomaat te kunnen Ja, precies. Ja. Dus als je dat doordenkt, dan um, ja, hebben we op meerdere fronten wel een probleem. En dan is het normale monetaire geldsysteem... hebben we dan, tenzij we nog een uh, sok ergens onder de matras hebben liggen... met wat euro's erin. Um, ja, hebben we daar dan ook een probleem. Dus dat, uh, dat is eigenlijk geen... Ja, geen argument voor of tegen Bitcoin.
1: Nee, precies. En uh, als je dan verder gaat filosoferen, dan kan je zeggen van oké, Bitcoin kan dan nog steeds werken via bijvoorbeeld radiogolven of via andere communicatie, via satelliet of andere communicatiemethodes. Zou Bitcoin dan nog kunnen werken? En dat is een theoretisch, maar het zou kunnen werken.
0: Kan de blockchain-technologie doorgaan zonder internet?
1: Weet je wat het grappig is? Het is wiskunde. Het is allemaal wiskunde. Dus ja, als je dan een taalcomputertje ernaast pakt, dan kan je nog steeds een transactie het netwerk insturen. En het wordt een stuk moeilijker. En het praktisch eigenlijk niet. Maar
0: in theorie.
1: In theorie zou dat kunnen, ja. Oké.
0: Okay. Dus die hebben we ook uh, hopelijk een beetje kunnen ontkrachten of daar een beetje een angst van weg kunnen nemen. Op het moment dat het internet dusdanig uitvalt dat de bitcoin eruit ligt, dan ligt er veel meer uit en dan is bitcoin ons kleinste probleem.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Nou... Dan denk ik dat we een hele hoop kritieken en vooroordelen hebben besproken.
1: Ik vind het wel leuk. Ik denk dat we nog nog eens op andere punten kunnen ingaan. We willen deze podcast ongeveer onder het half uur houden. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Dus laten we dit in de toekomst nog vaker doen.
0: Ja, ook heel graag aan de luisteraars. Hebben jullie vragen, kritiekpunten, vooroordelen, vraagtekens bij bepaalde onderwerpen van bitcoin... Laat het ons heel graag weten, want dan kunnen we daar ook in een van de afleveringen verder op ingaan. Yes. En uh, bespreekbaar maken. Ja. Nou, dan was dat de aflevering van vandaag. Heel graag tot de volgende keer. Doei, doei, Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcast, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.